1: Buongiorno amici di RPL, buon mercoledì, ben ritrovati Oggi per me è un piacere come sempre essere qui con voi E tra l'altro oggi trasmetto dallo studio, quindi insomma sono doppiamente felice Oggi è un appuntamento davvero speciale perché come avrete sentito nel corso dell'anteprima Anche questa mattina ho il piacere di eh, fare uno speciale Durante il quale presenteremo il libro che ha scritto il mio collega, il mio amico Antonino Danna Quindi veramente una puntata per me molto che merita assolutamente il massimo dell'attenzione e dell'importanza tra l'altro so che dovremmo coll- abbiamo in collegamento anche il nostro direttore Giulio Cainarca che ci teneva insomma appunto a dare il via e partecipare a questo speciale quindi ciao Giulio, grazie per essere qui con noi
2: buongiorno Carola e buongiorno a tutti buondi
1: e, buong- e ciao anche ad Antonino Danna che non sei ancora non abbiamo ancora introdotto ufficialmente quindi grazie Antonino per essere qui no, con noi grazie oggi
3: grazie a te del tuo tempo e dell'invito
1: Giulio vuoi dire due parole introduttive prima di, di partire perché sì. oggi abbiamo tanti argomenti le dico,
2: molto, le dico molto volentieri queste parole perché intanto permettemi di ringraziare Antonino d'Anna perché ha fatto un lavoro molto semplice ma molto raro ormai, quello di raccontare delle storie vere, perché in questo libro ci sono le storie delle persone che sono state guarite mh, tramite la cura del plasma iperimmune dal professor Giuseppe De, Donne, dal dottor Giuseppe De Donno, mh, ne parleranno anche alcune delle persone sono in trasmissione mh, tra poco che sono state guarite, che sono protagoniste del libro. Uh, permettimi di fare un altro ringraziamento, perché… <coughs> non è così scontato che le storie vere vengano raccontate. Poi Antonino magari potrà spiegare meglio anche una relativa difficoltà nel pubblicare questo libro, che sarebbe dovuto essere di interesse generale, visto la tragica fine anche no, del professor De Donno. Ehm, su questo credo che Antonino possa spendere due parole. Grazie all'amico e collega eh, valorosissimo Edoardo Montolli, siamo anche riusciti tramite un'azione comune che non è così scontata di collaborazione tra colleghi anche ad arrivare a questa pubblicazione, Eh, la pubblicazione è molto interessante perché permette di fare luce su alcune cose che illustrano molto bene come funziona anche la distorsione dei mezzi di comunicazione. Sulla figura del professor De Donno sono state dette cose oscene, schifose, atroci, soprattutto in relazione alla, alla, alla limpidezza del, del, del personaggio, che è stato chiarissimo fin dalla nostra prima intervista. Nel volume trovate anche le due interviste che abbiamo fatto in piena Covid al professore e l'immagine che qualcuno ha cercato di attribuirgli di Novax o padre dei Novax eh, rasenta l'oscenità, diciamo, per, perché se, chi, chi legge questo libro e le interviste comprese che sono in appendice, che aveva fatto proprio da noi a RPL può benissimo capire come la pensava il professore eh, e da qui discende tutto un ragionamento che si potrebbe fare su come vengono distorte le cose semplici, le cose naturali mm, metto un altro argomento, anche qui Antonino poi potrà diciamo, essere più preciso ed è un argomento che ha toccato devo dire, e anche qui eh, gli rendo merito eh, il collega e amico Edoardo Montolli questa strategia di cura con il plasma iperimmune non vorremmo dovercela ricomprare sotto forma di brevetto e di cura molto più costosa da qualche azienda che non è aliena alla politica e che non è aliena a interessi anche di carattere commerciale e internazionale mi riferisco alla Cadrion della famiglia Marcucci il cui esponente politico più illustre è stato capogruppo del PD al Senato Ehm, perché c'è il serio rischio che poi questa strategia nella sostanza di cura venga poi eh, ricomprata dall'Italia mh, o comunque dalla sanità italiana a caro prezzo dopo, essere stata invece, eh, dopo che c'era stata la possibilità che fosse gratuita sostanzialmente pochissimo costosa e con una paternità ben precisa eh, quella del professor De Donne e di altri che avevano lavorato con lui insieme a lui, non moltissimi mi sembra che questo libro mh, faccia chiarezza su una serie di cose che bisogna sapere per evitare di farsi turlupinare prossimamente Dovesse accadere anche in relazione a questo.
1: Mm. Grazie mille Giulio per, per il tuo intervento e tra l'altro appunto hai messo sul piatto tantissimi argomenti sui quali adesso appunto avremo modo anche di, di discutere con Antonino in diretta. Allora entriamo nel vivo Antonino a questo punto, direi che il titolo del tuo libro eh, parla abbastanza chiaro all'argomento direi che è chiaro perché si chiama Giuseppe De Donno il medico che guariva dal covid con il plasma iperimmune quindi direi che eh, il tema è assolutamente chiaro parto proprio dalla domanda più semplice ma riallacciandomi un po' a quanto ha detto anche Giulio ormai è quasi nonostante dovrebbe essere forse la cosa più scontata ma è raro trovare qualcuno che adesso racconti con semplicità e chiarezza soprattutto Che cosa succede? Quali sono i fatti? Quindi parto proprio dalla prima domanda. Perché hai sentito l'esigenza di scrivere questo libro e quando hai maturato questa decisione?
3: Allora, iniziamo col dire questo. Eh, Giulio ha sollevato una questione sulla quale molto spesso abbiamo discusso. La crisi del giornalismo. Perché in Italia non gliene frega assolutamente niente a nessuno del giornalismo? O comunque, perché in Italia i giornalisti non, non hanno più il seguito che potevano avere una volta? Per il semplice e banale motivo che, eh, come dice giustamente il mio maestro Pierluigi Magnaschi, che è il direttore di Italia Oggi ed è uno che ha avuto delle importanti direzioni nel corso della sua storia, il giornalismo è in crisi in Italia perché mancano facce e storia. (ride) E questo dovrebbe essere il giornalismo. Invece oggi il giornalismo sono solo... Uh, agenzie che vengono sparate da dei siti online titolate nel modo più angoscioso sbarra uh, impanicante possibile Beh, sì. il cosiddetto clickbaiting no? la gente si limita a guardare i titoli ah è così, finita lì poi il mm. testo è anche tutt'altro mm. come io ho già detto ho avuto modo di conoscere l'equipe del uh, dottor De Donno e... Averlo accompagnato, averli accompagnati nel corso di questo cammino, mi ha anche personalmente segnato, perché io penso che lui fosse un giusto che stava facendo delle cose giuste, insieme a gente giusta, esattamente come lui. Gente che lo ha seguito, lo avrebbe seguito anche nel fuoco, in questo in questa guerra che è stata combattuta, perché torno a ripetere, il plasma iperimmune sviluppato a Mantova e Pavia è stata la prima linea di difesa in questo paese quando la gente stava alle finestre a fare la pagliacciata di cantare al balcone e gli altri morivano come le mosche portate in ambulanza. Questa è la realtà dei fatti.
1: Mm.
3: Questa è stata la storia. Siccome in questo paese la storia non esiste, perché in questo paese c'è gente che va all'eredità e ti dice che Hitler firmò l'accordo di Monaco nel 1979 perché viviamo ormai in un eterno presente rincoglionito da internet rincoglionito da qualsiasi cosa noi abbiamo perso il senso della storia il senso dell'insegnamento della storia perché storia magistra vite Mm. e soprattutto abbiamo perso completamente la capacità di occuparci delle cose serie e questa è una cosa seria e quindi il mio compito è stato né più né meno che compiere il reato, perché in questo paese è anche un reato di, memorici- di eh, memoria contrapposto al memoricidio che è pratica comune per ricordare il lavoro che è stato fatto da questa coraggiosa equip, ma soprattutto per dare voce ai guariti, perché qui non stiamo parlando della cura del mago Don Assimento con i cristalli di sale stiamo parlando di gente che ha nome e cognome, tra poco li avremo in diretta e gente che ha nome e cognome, che non ha problemi a peritarsi di eh, venire in trasmissione e dire io sono tal dei tali e sono stato curato con questa cura e sono qua al mondo grazie a sta cura mm. e soprattutto non stiamo parlando di De Donno come un pifferaio magico che andava in giro, ah, vi faccio il plasma iperimmune e guarite tutti era una persona che partiva da principi scientifici perché era un medico e uno scienziato, voleva essere soltanto questo e in questo paese non poteva andargli in questo modo, non poteva andargli in questo modo purtroppo, perché questo è un paese in cui tu devi essere tante altre cose, del resto Pirandello il concetto delle maschere, mm. lo abbiamo inventato qua, non in Germania o in mm. Francia, o in Svizzera, dove era stato invitato sì. con ricche offerte ad andare a lavorare e ha preferito fare un atto di fede nel Servizio Sanitario Nazionale e nella sua gente ed è rimasto a lavorare in Italia,
1: mm.
3: dove è stato coperto di ridicolo, di ridicolo perché va detto anche questo, mm. e se posso citare Aldo Moro, spero che qualcuno ne abbia scrupolo per il ridicolo che gli ha gettato addosso. Verissimo. Ok quindi a maggior ragione io ho sentito il dovere della memoria e il dovere della memoria si è concretizzato in questo libro che io ho realizzato eh, contattando appunto alcuni dei guariti è è stato un lavoro lavoro non facile ma lo abbiamo fatto e questo lavoro era già pronto nel dicembre del 2020 Mm. il dottor De Donno Mm, ha avuto modo di vedere la prima bozza ha detto che per il momento secondo lui non era comunque opportuna la pubblicazione anche perché era ancora fresca eh, diciamo così il sorpasso della fine della fase 1 della sperimentazione mantovana da parte dell'inizio della sperimentazione in quel di Pisa dove peraltro hanno dovuto penare per trovare all'inizio pure gli ammalati per cominciare i test mentre a Mantova ne avevano quanti ne volevano chissà perché e, e quindi questo, questo testo è rimasto a vivere l'eterno riposo nell'archivio mm. quando il dottore si è ucciso a quel punto abbiamo fatto veramente le umane e divine cose per poterlo pubblicare io devo dire una cosa e la devo dire perché mh, mi sono veramente rotto i cabasisi e quindi lo voglio dire In questo paese non c'è stato un editore che fosse uno che ha avuto il coraggio di pubblicare questo libro.
1: Mm.
3: Non c'è stato un giornale che fosse uno che abbia deciso di dire eh, lo lo portiamo in edicola. Perché secondo alcuni mi è stato risposto no, De Donno viene associato a un pubblico di Novax. Mm. E questo è il veleno che è stato messo in circolo Dal fatto che personaggi eh, eminentemente Novax comunque... Eh, erano in rapporti con il dottore ma il dottore non era un novax assolutamente
1: tra, e tra l'altro leggendo le pagine del libro questo emerge chiaramente anche esatto. sentendo le stesse parole del, esatto, del professore perché
3: ci sono le registrazioni le potete tirare giù dal mm. sito della radio non è che io mi sto inventando le cose queste sono cose che sono avvenute pubblicamente la radio trasmette in tutta Italia l'avete sentito tutti quanti quindi il dottore non era un novax mm. ergo ergo a maggior ragione quando io ho sentito questi discorsi, eh, ho cercato in tutti i modi di trovare un editore disposto a pubblicare questo libro. Io voglio ringraziare pubblicamente Edoardo Montolli eh, con eh, l'impegno appunto di Algame Editore. Certamente non è una grande casa editrice, certamente non ha la risonanza che può avere eh, un altro titolo, però vedete in Sicilia si dice meglio testa di lucertola che coda di leone. Mm. E allora io preferisco che la testa di Lucertola abbia avuto il coraggio di pubblicare questo libro, questo libro ora esiste, lo potete trovare su tutte le piattaforme online, sia in formato cartaceo che in formato elettronico sta nascendo di fatto un tour io voglio ringraziare Carmen Federico che è una nostra ascoltatrice lei presiede l'associazione La Rivincita di Saronno il 10 di, io, il 10 di settembre sì giusto alle ore 21 io e Giulio Cainarca saremo in quel di Marina di Massa tra poco vi darò anche i riferimenti faremo una presentazione lì il 16 di ottobre lo presenteremo a Saronno, il 23 saremo a Napoli, ieri notte un ascoltatore mi ha scritto che se siamo interessati a fare una presentazione a Roma, dopo aver visto il servizio di Fuori dal Coro, avrò <ride> modo di rispondergli. Per cui, come vedete, sta anche spontaneamente nascendo un vero e proprio eh, The Donno Tour. Perché lo facciamo? Non è perché io devo vendere il libro, chi se ne frega di quello che sono io. Ripeto, non stiamo parlando di tirature di chissà che cosa. Eh, questa La domanda e l'offerta la dovete fare voi il discorso è molto semplicemente che dobbiamo coltivare il vizio della memoria perché domani quando qualcuno si alzerà e dirà eh no assolutamente non c'è nulla non c'è niente di vero non funziona assolutamente nulla ecco quel giorno ci alzeremo e diremo no perché esiste un dovere della memoria ecco tutto prego carola
1: Grazie Antonino, no, tra l'altro hai risposto già anche a una serie di domande che, mm. che ti avrei voluto fare e effettivamente trovo assolutamente pertinente e doverosa proprio anche la dedica che tu fai all'interno del tuo libro no? perché tu hai dedicato il tuo libro proprio ai nostri figli perché esatto. ricordino in effetti questo vizio come l'hai definito tu tipicamente italiano e ehm, me eh, mi permetto di aggiungere è secondo me un qualcosa che dovremmo imparare a a perdere perché la memoria è doverosa Eh, dovremmo riuscire a imparare dai nostri errori e soprattutto tenere traccia in maniera anche oggettiva di quelli che sono stati fatti quindi effettivamente io in in tutta questa situazione eh, tragica che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ho sempre cercato di mantenere una certa lucidità per cercare di eh, non farmi condizionare dalle varie parti perché quello a cui abbiamo assistito è stato veramente come hai definito anche tu un memoricidio perché una confusione totale di informazione, una distorsione palese in alcuni casi di fatti o dichiarazioni volutamente purtroppo mi sento di dire eh, conoscendo un po' anche i meccanismi della comunicazione di questo mondo volutamente fatto per creare confusione e panico e anche tutto questo movimento di, di Novax che si è creato tutte queste contrapposizioni ecco, cioè, si è arrivato a eh, generare solo una paura dilagante e soprattutto questo sentimento di eh, buoni e cattivi no? cioè, c'è comunque questo clima di contrapposizione totale tale eh, che sinceramente eh, non fa bene a nessuno perché io credo che eh, la verità sia da tutte e due le parti, no? cioè, le cose di buon senso eh, arrivano da tutte e due le campane, il problema è quando si vanno a estremizzare delle posizioni cercando anche magari di inventarsi o mettere in luce degli aspetti. Estremizzandoli eh, Per distogliere un po' la realtà E quindi e questo credo che sia un male Che eh, veramente sta È un cancro che sta contaminando La nostra società Io credo che veramente tutto quello che sta succedendo In questo momento sia un qualcosa di Assolutamente dannoso Soprattutto a livello sociale Per non parlare poi eh, Di tutti gli altri, gli altri livelli Quindi benvenga appunto Un'operazione come la tua Benvenga la tua voglia di raccogliere dei fatti e trasporre pari pari le voci le testimonianze delle persone che hanno vissuto esatto. anche perché un'altra cosa che aggiungo è io ho avuto amici che uh, hanno avuto uno scontro con il covid fortunatamente oddio, ho due casi di persone che hanno avuto ripercussioni anche abbastanza gravi ma che per fortuna sono ancora qui con noi però tutti, a, a prescindere dal grado di intensità con cui hanno dovuto affrontare questa sfida, mi hanno detto tutti la stessa cosa. Solo chi ha vissuto, chi è entrato in contatto realmente con il virus può capire di cosa stiamo parlando e come ci siamo sentiti. Tra l'altro a breve appunto ci raggiungeranno anche eh, Barbara Carnito e Luigi Neri che esatto. racconteranno la loro esperienza eh, davvero tragica e per fortuna risolta eh, con Covid. Perché effettivamente tutto quello non solo il dover superare la sofferenza della malattia ma anche tutto quello la gestione tutto quello che eh, ci sta intorno la la quarantena il riuscire a capire come muoversi che cosa dover fare quindi a maggior ragione raccogliere le testimonianze senza nessun tipo di giudizio ma semplicemente proponendo i fatti credo che sia un qualcosa di doveroso e anch'io resto basita dal fatto che eh, nessuno abbia avuto voglia di far sentire anche questa parte della campana diciamo quindi questo io poi non sono una complottista non voglio di natura come ho detto prima cerco sempre di ascoltare tutti no ma tutti, non c'è no? nessun
3: complotto infatti
1: no, no 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 ma è quello che dico però la voglia proprio di ascoltare i fatti Carola, il fare... concetto
3: è un antico modo di dire calabrese che mi diceva mia nonna fatta la fame e curcati traduzione <ride> Una volta che tu sei diventato questo, che ti hanno cucito questo cliché o stereotipo addosso, tu sei in galera, sei prigioniero di quel cliché. L'unica cosa che puoi fare è andartene a dormire, non hai più niente da fare.
1: Mm, È vero.
3: A lui ormai avevano fatto la fama di quello che aveva... Eh, sviluppato una cosa che non funzionava e andava ancora in giro a propagandarla Mm-mm-mm-mm. e allora perché si voleva esporre in prima linea ma non era sì. assolutamente niente di tutto questo tra l'altro sento che c'è ancora Giulio Cainarca sì. collegato Giulio
2: Sì dei, sì,
3: sì. Cioè, mi pare che eh, il discorso sia chiaro insomma non era eh, il protagonista o il presenzialista il pifferaio magico che doveva far vedere quanto era bravo lui o quanto erano bravi al Poma e al eh, San Matteo mm. il punto è che lui si è fatto al fiere di, questo, eh, di questa cura perché l'obiettivo era farlo sapere a tutto il paese esatto. e comunque questo è servito perché vi ricordo in Veneto Zaia fece partire mm. Eh, le biobanche per la raccolta del plasma biobanche che a Padova, sono, che a Padova ha chiuso i battenti all'inizio di agosto sapete <coughs> perché? Perché i donatori non ce n'erano più e sapete perché i donatori non ce n'erano più? Perché nessuno chiedeva più la cura al plasma mm. e sapete perché non chiedeva più la cura al plasma perché dopo che tutto il paese a tutto popolo e paese dici che il plasma non funziona chi cavolo è che lo va a chiedere? Il
4: dubbio
1: ti
3: viene. C'è, una, c'è una
1: telefonata <coughs> cioè... Prego, buongiorno, con chi parliamo?
4: Eh, buongiorno, sono Adriana e telefono da Rò. Bon eh, mh, purtroppo non ho sentito la primissima parte, eh, però quando mh, questa mattina Cainarca ha detto che avreste parlato di, del professor di donno, uh, avrei co- comunque decis- avevo deciso di partecipare comunque. Prego. Allora, mi permetto di dire una cosa, eh, senz'altro mi attirerò. Eh, le antipatie di moltissimi medici, però qui eh, veramente chi l'ha fatta sporca sono i colleghi medici del professor Bedonno e purtroppo questa ha fatto scattare anche delle discussioni con, con un'amica che io medico, eh, perché ho detto non gli avete dato un minimo di solidarietà, come mai? Come mai? Eh, però come mai? Mm, diciamo che questa meraviglia Fino in fondo non ce l'ho, perché purtroppo molti medici ormai non guardano più eh, la loro professione nel senso vero della parola, quanto i loro guadagni eh, sono sub- subordinati a, a clientelismi, a, ad asservimenti e così via. Per cui non mi meraviglia più di tanto. E il fatto che la gente, come diceva la, la conduttrice, right. eh, si sta eh, praticamente dividendo, ma guardate che stiamo facendo solamente il gioco del governo, eh. Il governo voleva che noi ci dividessimo Novax Provax e così via, ma non è ancora finito. e Di conseguenza, mh, chissà cosa vedremo a me dispiace moltissimo per De Io di fatti ho detto quando l'ho sentito, ho detto l'hanno suicidato. Grazie mille, complimentissimi per il libro e per la trasmissione.
1: Grazie, grazie. A- eh. Abbiamo mm. un'altra telefonata, la prendiamo e rispondiamo sì, dopo sì. la pubblicità. Sì, pronto, buongiorno? No.
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno carissimi. Ah, innanzitutto vorrei fare i complimenti più virtuosi a Antonino Deanna perché ieri sera ho visto anche la tua folta capigliatura. <ride> eh, <ovviamente. ride> Ciao Antonino, Beh, le,
3: le risponderò con Carmelo. Bene, i miei capelli sono la mia vanità no. e quel poco di italiana no. in Algeri che C'è io sono. Detto
5: che dice quei pochi che sono rimasti fanno la guardia ai caduti? Vabbè, Vabbè. Vabbè. andiamo
2: Siamo avanti.
5: Questo. Arrivo, arrivo. Allora, io condivido tutto quanto avete detto, specialmente, e poi anche tu prima, dalle 11 di prima che sentivo, Mm. con l'intervista, benissimo, tutto quanto. Allora, qui stiamo arrivando a un punto eh, che vogliono far diventare colpevoli gli innocenti. Allora, senti bene, io lo, lo dico dal mio punto di vista, Antonino, eh. Eh, se tu continui a insistere a dire che quel frutto non fa tanto bene, però lo puoi mangiare, ma stai attento, la stessa cosa, poi viene fuori. L'immunità di Grete, prima cosa io oggi il Grete perché con tutto il rispetto agli animali e alle pecore che danno lana non mi sento un Grete ma mi sento una persona. Primo. Secondo, ma poi, ma qui, ci vogliamo prendere in giro? Ma io ho visto eh, Mario Giordano ieri sera, come abbiamo visto in tanti, ma hanno ragione, ma poi gli enti ospedalieri gentilmente se dicessero ma chi effettivamente è morto di Covid o non di Covid, io conosco personalmente gente curata, si è curata a casa con il supporto del medico di base, con del buono antibiotico, dell'aspirina con quello che c'è e va bene, non dovevo fare i nomi, pazienza, l'ho detto, ma, ma, no, ma non è morto nessuno, uno è stato un pochino più male, è venuto da pepere più alta, ma dico, ma possibile che gli enti ospedalieri, se poi è vero o meno, se è stata smentita o no, la notizia è che prendevano 2.000 euro in più per i morti di Covid. E quelle barre ancora in No, è una cazzata,
3: se... è una cazzata senza fondamento. E dopo 130.000 morti, continuare a dire quelli che sono morti di Covid e quelli che non lo sono morti ma sono nello stesso elenco, per cortesia cristiana. Finiamola. Grazie. Mm. Ve lo chiedo proprio per favore personale. Io sì, il rispetto anche eh. di tutte
1: le famiglie, insomma, sì, che, hanno, che hanno fatto. andate perso. a
3: dirlo in piazza d'Alzano e Nembro: che, che non è vero, che qua e che là. Poi vediamo se vi alzano le mani, che mm. succede, andateci esatto. accompagnati dai carabinieri nel caso. Mm.
1: Nel frattempo, salutiamo il nostro direttore Giulio Canarca che si deve scollegare ed è anche il momento della pubblicità. Se, se non sbaglio, restate con noi perché rispondiamo alle domande. Soprattutto, ci raggiungono i nostri prossimi ospiti,
2: sì. Giulio. Sì, dico solo una cosa, c'è un passaggio del libro nel quale il professore ehm, De Donno dice il plasma continuerà a essere un'arma potente finché non avremo l'immunità di gregge e gli anticorpi monoclonali esatto. che renderanno superfluo il plasma. Allora, non vorrei, torno al punto di prima, che ce li, dobbia- che ce li dovessimo in futuro ricomprare da un'azienda esatto. magari straniera perché The Donno è stato stoppato, ma la ricerca è andata avanti ed è diventata qualcosa di industrialmente molto più lucroso. Mm? Mm, mm, eh, Antonino, mm. poi saprai tu di panare questo punto, che sì, mi sembra essenziale. Mm.
1: Grazie appunto, direttore, grazie. grazie Giulio. Ciao. A tra poco allora, restate con noi.
0: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma
1: Rieccoci in onda, Antonino, continuiamo con la nostra puntata, anche perché nel frattempo ci hanno raggiunto i nostri ospiti, ma eh, non so volentieri. se vuoi rispondere magari velocemente prima agli ascoltatori. Sì, che rispondo
3: alla nostra ascoltatrice che parlava della mancata solidarietà al dottor De Donno da parte dei colleghi. Uh, sì, sì. Bisogna dire questo, è vero che una solidarietà pubblica forse è mancata. È vero, per esempio, che quando si è trattato di attribuire le onorificenze della Repubblica, De Donno non è stato proposto per il cavalierato all'ordine al merito della Repubblica italiana. E questo dovrebbe dare da pensare anche su come le istituzioni locali a Mantova forse avrebbero potuto e dovuto eh, fare di più per tutelare una loro eccellenza locale. Invece io il primo di agosto sulla Gazzetta di Mantova... Ho potuto leggere un editoriale del direttore nel quale egli, il povero De Donno, morto quattro giorni prima, l'indomani gli avrebbero fatti i funerali, veniva descritto appunto come uno che aveva desiderio di protagonismo per una cura che, la cui efficacia era tutta da dimostrare, ecco questo io l'ho trovato, non l'ho trovato carino nei confronti del dottore, devo dire la verità, ma d'altronde Nemmo Profeta in sua patria posso dire però una cosa io il 10 agosto scorso sono stato operato all'ospedale di Magenta perché avevo un problema fisico che mi stava causando ed era già cominciata un'insufficienza renale quando io sono stato portato giù sul lettino in sala operatoria naturalmente ci sono quelle chiacchiere mentre cercano di farti l'anestesia e ti chiedono chi sei, cosa fai eccetera eccetera abbiamo parlato della radio e poi abbiamo parlato del libro che stava uscendo e del dottor De Donno io vi posso garantire una cosa non c'è stato uno dentro quella sala operatoria dell'ospedale Fornaroli di Magenta non c'è stato uno che abbia detto una mezza parola di biasimo verso Giuseppe De Donno io ho soltanto sentito apprezzamenti e rispetto perché vedete c'è una maggioranza silenziosa che tace ma parla nel suo cuore prego
1: Mm. Grazie Antonino. Abbiamo in linea anche due ascoltatori, ma do intanto però il benvenuto ai nostri ospiti, poi ascoltiamo le chiamate. Benvenuti a Barbara Carniti e Luigi Neri. Ciao Barbara, ciao Luigi, grazie per essere qui con noi.
3: Ben trovati.
1: Ecco Barbara, prima di raccontare anche ai nostri ascoltatori la vostra storia perché appunto voi siete protagonisti anche del libro quindi vogliamo sentire anche da voi la vostra storia perché come giustamente dicevamo ascoltiamo i fatti da chi li ha vissuti sentiamo gli ascoltatori che abbiamo in linea. Pronto, buongiorno.
6: Sì, ciao, sono io. Sì.
1: Sì, 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 buongiorno. buongiorno.
6: Eh, Sono Pino. eh, Ciao Pino, Pino il portoghese. Ciao allora io eh, premesso che ho, preso, ho acquistato il libro già la settimana scorsa in formato elettronico ho cominciato a leggerlo e consiglio a tutti di prenderlo perché è veramente molto 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 interessante ecco detto questo eh, io volevo dirvi volevo, ho, ho acceso di fare la radio scusate sono in macchina ma però ho, ho sentito delle parole molto molto convincenti eh, sulla consapevolezza e eh, di questo ne, ne ero consapevole anch'io già da, da qualche tempo che questa controposizione, eh, Vax to Vax, eh, è, è veramente qualcosa di, che giova solamente al governo o a, a, chi, a chi vuole che comunque ci siano queste controposizioni in modo tale che poi continuano a fare un po' quello che vogliono senza avere una reale eh, opposizione, diciamo così, delle persone. E, però io... Eh, ad esempio, cerco sempre di mitigare quando parlo con amici, parenti, conoscenti, il fatto del, 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 del complottismo, perché io no, chiaramente non sono complottista, non lo sono mai stato, eh, però nello stesso tempo capisco magari alcune ragioni, però cerco di mitigare, ma poi non ci riesco, poi mi, scusate, mi arrabbio, eh, a fine che poi litigo con, anche, anche col fratello, penso, perché dico, ma tu sei uno vasto, non lo lascia perdere, sei uno, sei uno con la testa di fuori, stai con i piedi per terra… Però mi semb- vedo che è sbagliato. Voi avete detto una cosa molto giusta. Que- cioè che la controposizione fa bene solamente a chi vuole che rimanga tutto così. E quindi neanche considerare quelle che sono le persone che hanno lavorato, che lavorano per, cure, per le cure, eh, come il dottor De Donno. Eh, però chiaro non mi aspetto da voi, non è che siete dei maghi, ma una risposta. Ma che atteggiamento bisogna tenere, perlomeno? Io non ci riesco a essere pacato. Che cosa bisogna fare? Come bisogna parlare con le persone? Che cosa bisogna fare per far sì che eh, come dire che la, il buon senso veramente eh, regni su di noi perché siamo veramente tutti secondo me io per, anche io mi ci metto perdere un po' il controllo ecco scusate vi ringrazio vi ascolto se avete qualche eh, cosa da dirmi grazie buona giornata
1: grazie Pino Ma
3: Pino noi siamo quelli che ci siamo sempre divisi tra Juve e Inter eh, Coppiani e Bartaliani Alfisti e Lancisti il governo non c'entra niente la divisione è tipica dell'italiano punto
1: Abbiamo un'altra telefonata e poi passiamo sì. a Barbara e Luigi. Sì. sì, pronto, buongiorno. Pronto,
4: buongiorno. Perché non parlate mai dei danni del vaccino?
3: Però... Noi veramente ecco. abbiamo fatto informazione su tutto quanto, per cui esatto, che no, non ne parliamo come mai. Come dicevamo
1: all'inizio, eh, ci piace ascoltare Tutte le versioni e soprattutto esatto. ragionare, quindi ascoltare i fatti non concentrarsi solo su un aspetto. Grazie comunque per aver telefonato e do il benvenuto a questo punto ufficialmente a Barbara e Luigi perché ecco, ovviamente oggi era una puntata calda, mi aspettavo una partecipazione perché appunto il tema ci interessa molto. Barbara come prima cosa grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito perché credo che oltre insomma ad aver arricchito le pagine del libro di Antonino è anche prezioso sentire da voi eh, che cosa avete vissuto quindi io in punta di piedi vi chiedo di raccontare di condividere con i nostri ascoltatori la vostra esperienza anche perché poi è un'esperienza molto particolare possiamo dire anche che eh, si è trattato di un affare di stato letteralmente e a, a breve capiremo perché. Quindi vi, vi lascio la parola.
7: Allora, buon, buongiorno a tutti. Salve, mi sentite? Sì, 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 sì benissimo. Però. benissimo. Okay. Allora, ehm, praticamente, porca miseria, un po' pre... ecco, praticamente è iniziata il, il 17 di marzo, aveva solo un po' di mal di gola, ma niente di che perché No, è normale che lui ce l'abbia ha fatto qualche giorno tranquillamente mangiava, non aveva febbre, nulla il 21 di, di marzo eravamo seduti qui sul divano ha incominciato a non respirare bene a non respirare bene gli ho detto guarda ti porto in guardia medica ho lottato un po' perché lui ha una testa dura finché sono riuscita a portarlo portata in guardia medica lì è precipitato tutto praticamente avevo ossigenazione intorno ai 60, 56-60, non respirava bene. Lui diceva che si sentiva ehm, eh, strano, però non, non... aveva paura più che altro. La guardia, la guardia medica ha deciso di chiamare l'ambulanza e l'hanno portato via intorno alle 21 di, di quel sabato lì. Mm. Poi è rimasto una settimana a Bergamo con il CIPAP, cioè quel, quel famoso pallone lì, tolto il, il chip up il 29 di marzo intorno alle 14 14 alle 21 mi chiamano dall'ospedale di bergamo dicendomi che era andato in coma che non riuscivano a capire il perché la sua ossigenazione era, si era quasi azzerata si può dire l'hanno ripreso per i capelli e tutto hanno tentato prima col chip con l'ossigeno normale per per far sì di, di farlo respirare, ma non c'era niente da fare. Hanno deciso di intubarlo e è iniziato l'incubo.
1: Mm. E cosa hai fatto tu, Barbara? Perché immagino la situazione, non, Beh, non posso neanche pensare.
7: Allora, io pra- praticamente io ero disperata. Cioè, io mh, Ho fatto i primi due giorni, eh, praticamente non riuscivo più né a parlare, né non riuscivo a mangiare. Ho detto alla mia migliore amica che poi mi ha aiutato lei, aiutami tu perché io parlo tu con i dottori, fai tu tramite ti do la procura perché io non ce la posso fare. Mm. Parlava lei con i dottori di Pieve di Coriano perché poi lui è stato portato a Pieve di Coriano nella notte del 29, tra le, tra la notte, insomma, tra le prime ore della notte delle, dell'alba, praticamente è arrivato alle 3.10 del mattino a Pieve di Coriano. Loro parlavano con lei e lei mi mandava le foto di come era ridotto lui, mi dicevano come era il dottore, mi diceva tutto lei, perché Mm. io proprio non non riuscivo proprio a parlare.
1: E poi hai deciso di fare quel gesto che tu hai definito una una cosa molto semplice, molto piccola, ma che poi in realtà ha ha salvato la vita Luigi, quindi che, che cosa hai fatto?
7: No, a dir la verità è successo così, io dato che non dormivo la notte ho cominciato via internet a guardare i vari testi di medicina, insomma mi sono interessata e sarebbe stato il terzo giorno di coma, che era in coma lui, ho visto questa eh, storia del plasma, di, questa, di questo dottore che faceva, che curava col plasma, io ho scritto alla mia amica e gli ho detto guarda, guarda qua, leggi, leggi lei le mi fa guarda facciamo così io ti trovo le email giuste tu metti tutto su un foglio metti tutto il tuo cuore e spediamo le mail giuste ti faccio guarda fai tu però non so se riuscirai tu non ti preoccupare tu fai che poi ti trovo io, io l'aggancio le, la mattina dopo la mia amica mi scrive e mi fa queste sono le email scrivi a queste email. qua la prima sono riuscita a, a mandarla proprio alla a dottor mattarella la seconda al dottor bianciardi che l'aveva in cura lui e la terza al dottor de donno mm. e le dico una cosa le ho scritte la sera io le ho scritta al mattino sono stata intorno alle 9 e mezza 10 del mattino la sera alle 9 e un quarto mi arriva la prima chiamata ed era della segretaria del, del dottor mattarella Primo momento, scusi per la battuta, ma gli ho detto, ma mi sta prendendo in giro per caso, guarda che io non ho tempo da perdere, proprio così, non effetti, ci credevo.
1: Ricevere una telefonata no, no, guarda, dalla presidenza la... italiana, direi che, il dubbio era lecito. Sì, Barbara. sì, no, guarda,
7: ma, ma non ci credevo, proprio non credo ancora tuttora, ho detto, porca miseria, ho riappeso, ma ha parlato che praticamente che si sarebbe interessata, aveva già parlato con Mantova, con il dottor Redondo, con il dottor Bianciardi, con la direzione dell'ospedale di Mantova che si interessava al suo caso ho riappeso, come ho riappeso il telefono, mi arriva dalla procura di Bergamo. Ho detto, porca miseria, cosa ha combinato? Ma strano, non ha combinato niente, è in ospedale da un po'. Ma no, no, guarda, abbiamo parlato, ci è arrivato da Roma questa comunicazione, abbiamo parlato con eh, anche noi e ci stiamo interessando al caso di suo marito. Ho detto, porca miseria, ho aperto il vaso di Pandora, ho detto tra me e me. <ride> è andata così. Mm.
1: E da lì poi l'incontro col professore e la cura che è quella che… Allora
7: tramite, ha... email, sì, tramite email praticamente il professore mi ha risposto tramite email il giorno dopo e mi ha detto guardi la, la situazione è molto 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 grave, Non mh, potrebbe rientrare nei parametri mh, del, sia del retrovirale che del plasma perché è troppo è troppo avanti. Praticamente i suoi scambi polmonari, insomma, sono veramente pessimi. È un miracolo che sia ancora in vita. Mm. Però mi fa, non si preoccupi, signora, le sue parole mi sono state bellissime. Mi signora, non si preoccupi, sto andando in commissione, non l'abbandonerò. Farò di tutto per inserire anche il suo marito. Mm-hmm. Perché ci vuole coraggio a, non, a negare le cure a una persona.
3: Esatto, letto,
1: esatto. Eh. che questo riallacciandosi un po' a quello che diceva anche l'ascoltatrice no? il perché di chi sceglie questa professione che poi io continuo a dire è una vocazione come altre poche professioni ma questo è un altro tema
3: esattamente mm. eh, Luigi tra l'altro vedo che ha una bella barbazza folta perché quando ci siamo sentiti all'ultimo dell'anno era ancora si stava riprendendo Luigi allora L'intervento del presidente, dopodiché è successa una cosa che francamente è anche un po' comica di questa storia, perché Luigi si era addormentato a Bergamo, quando si è risvegliato e gli hanno spiegato dov'era, ha avuto una reazione un po', che... poco un po particolare, esatto, o oh, mi sbaglio. Sì.
7: sì, non si dicono parolacce, in
3: ecco, diretta no. Turpiloco in diretta no, eh, eh, no, no però diciamo far che ha detto poffarbacco ecco
1: diciamola coloriamola così va e
8: da lì come è 'è stato
3: questo risveglio
8: allora eh, sinceramente era un incubo Mm. perché vedendo mascherati così professori e chi avevi attorno sembravi chissà cosa perché sai mascherine casco eh, quello che si vuole tu appena che ti svegli vedi una cosa bianca davanti, se sei sulla luna o okay, che, perché boh.
1: mm. eh sì, surreale eh Però, la,
3: la, la, alla fine della fiera, per fortuna come vedete, il signor Luigi è riuscito a tornare a casa sano salvo e ancora appassionato di Formula 1 come, come lui insieme a sua moglie mm. Oh. No? Non lo
1: volevano la sua, de- ecco, Non era il suo momento. Tra l'altro,
3: voi avete stabilito un vero e proprio rapporto di amicizia col dottor De Donno.
8: Sì, sì. sì
3: ecco sì. appunto, mm. ma
8: anche con lo ma... staff di matematica, mm. anche con gli infermieri o, o così. Era cioè, una cosa pazzesca. Mm. Sembravano fratelli e sorelle a cui dicono chissà cosa non, non di certo quello che ho trovato in altri ospedali senza prendere
1: certo. senza fare nomi Però... specifici sì, nel libro emerge sì. questa umanità che voi raccontate no? questa, questo calore questa empatia anche che esatto. sono riusciti a, sì. Sì. a mettere nei vostri confronti questa cura con amore
8: Sono 66 giorni senza quasi mio, nessun mio parente attorno Mm. Perché il mio telefonino era talmente vecchio che non, non mandava le immagini? così. Mm. Mm. E una volta lo dico, gli ho fregato a biacciargli il tablet. I tablet. Ho visto il numero di telefono mia e ho cliccato. Hai mm. sentito gridare a destra e a sinistra, però non so. qua.
1: No, infatti, un eh, sentimento è che emerge: fatto vedo... i tablet. è fatto sparire. No, infatti, questo sentimento di, di solitudine. Che emerge proprio dal racconto Un po' di tutte le storie no? Non solo lette eh, Appunto nel libro di Antonino Ma anche parlando con, con persone Che hanno vissuto a vari livelli Questa esperienza col covid La solitudine è un qualcosa che purtroppo Accomuna tristemente tutti eh, Barbara, Luigi Voi come, come vi siete sentiti Appunto voi avete raccontato Luigi in particolare appunto Di, di questo calore eh, Che vi ha vi ha insomma accolto all'interno della della struttura ospedaliera tu Barbara che che esperienza hai avuto da questo punto di vista che invece eri sola da un'altra parte perché tu eri eri sola a casa e quindi altro contesto ma ma stesso sentimento
7: sì guardi io ho trovato nei, nei medici, negli infermieri di Mantova tanto tanto amore, tanto calore anche se lui era in condizioni disperate, mi davano sempre quel quella poca speranza, cioè mi mi facevano andare avanti, anche se sapevo la situazione grave, ma loro mi davano quella poca speranza di andare avanti giorno con giorno. Mm.
3: Eh, Che cosa resta di questa avventura, soprattutto che cosa resta del dottore, perché purtroppo siamo in chiusura, che cosa vi ha lasciato tutto questo?
7: Guarda, io e il dottore, noi il dottore, continuiamo ancora a pensarlo, continuiamo a. Gli vogliamo gran bene a questo dottore. Non è giusto come è andata: non è giusto. Ci... Abbiamo anche un senso di rabbia, un mm-hmm. profondo senso di rabbia verso diciamo, le istituzioni. Purtroppo, scusate se lo dico, ma sono veramente arrabbiata con loro. Verso a chi l'ha lasciato solo, perché comunque noi, eh, sia parenti dei suoi. Eh, che ha avuto in cura, sia chi chi è stato in cura da lui. Continuiamo a urlare a gran voce quant'era grande sto dottore, quant'era immenso. Io ci ho parlato a a ottobre, ho portato lui a fine ottobre per un controllo. Diciamo che quando abbiamo incominciato a parlare io mi sono messa a piangere, perché avevo una calma interiore lui che ti faceva star bene. Mm. Guardi, io mi commuovo ancora a pensarci, guardi.
1: Lo capisco, lo capisco. Barbara, Luigi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi perché davvero ci avete fatto emozionare e soprattutto avete condiviso una testimonianza davvero preziosa da conoscere, insomma. Era era doveroso. Quindi in bocca al lupo per per tutto e soprattutto, insomma, a Luigi, una buona ripresa, anche se ormai, dai, lo vedo. Assolutamente sì, sì, sull'ottima sì, strada, sì. quindi eh, sono, sono felicissima. Mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono. Bravissimo, <ride> bravissimo. Grazie di cuore.
3: Grazie, un abbraccio, noi ci vediamo presto, promesso.
1: Grazie, vi aspettiamo.
3: Grazie sotto il monte. Certo, buona giornata a voi
1: grazie che dire Antonino grazie di cuore a te in chiusura ricordaci te,
3: sì, l'appuntamento, l'appuntamento
1: del 10 dove 10 sarete? 10 settembre
3: 2021 ore 21 Giardino Villa Cuturi Marina di Massa ingresso libero e gratuito Partecipano il sottoscritto Giulio Cainarca, presente la serata l'avvocato Carmen Federico che appunto è la presidente dell'associazione La Rivincita. Io voglio ringraziare anche il comune di Massa che ha concesso il suo patrocinio. Se avete bisogno di informazioni potete telefonare al 333 390 7913 333 390 7913. E se vorrete, vi potrete anche comprare il libro perché in ogni caso porteremo giù un po' di copie. Che dire di più? Grazie a te, Carola. Ora io, ebbene sì, ho sfoderato la stilografica, quindi eh, (ride) autografo questo volume in diretta. Mm,
1: eh... Che onore, che onore. Facciamo per chi ci sta seguendo dai canali social o dal canale radio mi sta facendo una, una dedica autografata in diretta sul volume e come gli dicevo scherzando prima della diretta che è la prima volta che mi capita di incontrare l'autore di un libro che ho letto e poter insomma avere questo piacere quindi grazie mille Antonino D'Anna per essere stato qui con me oggi aver raccontato quello che hai fatto ecco qua veramente. È,
3: asciugato mostriamolo, l'inchiostro mostriamolo Leggi.
1: mostriamolo mostriamolo eh. leggo in diretta a carola gentile per scelta coraggiosa per indole wow
3: Ad e, e con questo
1: con una lacrimuccia e bene. pelle d'oca io ringrazio anche tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi vi do ovviamente appuntamento a domani invece con envisioning e vi auguro una buonissima giornata ciao Arrivederci.
0: a tutti. avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene